0: Εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Αγαπητοί φίλοι ακροατέ και φίλε ακροάτριε, σε έναν διπλό ψηφιακό δίσκο θα είναι αφιερωμένη η σημερινή αλλά και η επόμενη εκπομπή μα. Τίτλο Αλληλουία. Εκδότης Ήλιουτος Ψάλτες. Ο χορός ψαλτών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Αγίας Μαρίνας Άνοηλισίων με χωράρχη των καθηγητή Πανεπιστημίου και πρωτοψάλτη Γρηγόριο Αναστασίου.
1: Στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου διαβάζουμε κείμενο του πατρός Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, επίκουρου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Ο Ἕμνος Αλληλουία, Θεολογική, Λειτουργική και Πνευματική Προσεγγίση. Ο ύμνος Αλληλούια είναι μια δοξολογική έκφραση που στα εβραϊκά σημαίνει ενίτε των θεών ή ενίτε των Κύριον». Καταρχάς, ο ύμνο αυτό συναντάται ως «εποδός τους ψαλμούς του Δαβίδ 14 και 6. Έτσι, από τη λειτουργική του χρήση στη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, ως συνοδευτικό τμήμα των ψαλμών του Δαβίδ, και δεδομένου ότι η χρήση των ψαλμών αυτών απετέλεσε δομικό στοιχείο στη λατρεία της Καιν Η ο εβραϊκό αυτό ύμνο και στη χριστιανική λατρεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμη και στην αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 19ο κεφάλαιο, στου τείχου 1, 3, 4 και 6, συναντάμε αυτόν τον ύμνο. Αναφέρουμε τα σχετικά χωρία. Μετά τα αυτά, ήκουσα ω φωνή μεγάλη όχλου πολλούν το ουρανό λεγόντων Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών. Και δεύτερον, ήρικαν Αλληλούια. Και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο, λέγοντες Αμίν Αλληλούια. Ήκουσα ω φωνή νόχλου πολλού, και ω φωνή υδάτων πολλών, και ω φωνή βροντών ισχυρών, λέγοντων Αλληλούια, ότι ευασίλευσε κύριο ο Θεό ο Παντοκράτορ, χαίρομεν και αγαλιόμεθα, και εδώ με ενδόξαν αυτό. Μάλιστα, δέστο το στίχο 5 του 19ου κεφαλαίου, υπάρχει και η απόδοση του ύμνου Αλληλούια στα ελληνικά. Και φωνή από του θρόνου εξήλθε ενίτε των Θεών ημών πάντε η δούλη αυτού. Και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι. Μέσα στην ιστορία τη χριστιανική λατρείας, ο ύμνο Αλληλούια έχει ευρύτατη χρήση. Στη λειτουργική πράξη τη Δυτική Εκκλησία, το Αλληλούια είναι η κατεξοχήν αναστάσιμη ψαλμοδία, όπω περίπου το Χριστό Ανέστη στη λειτουργική παράδοση του Βυζαντινού Λειτουργικού Τυπικού. Ο λόγο που ο ύμνο αυτό είχε και έχει αυτήν την τεράστια διάδοση στην Ανατολή και τη Δύση είναι ο δοξολογικό χαρακτήρα του. Ο ύμνο αυτό είναι μια συμπυκνωμένη δοξολογική έκφραση. Εκφράζει την εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού που είναι ικανή να λυτρώσει τον άνθρωπο από τα χέρια του διαβόλου και από κάθε κακό. Στου άρτιους στίχους του ακαθίστου ύμνου βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι η Θεοτόκος μπροστά στην αδυναμία τη να κατανοήσει την κοίηση που τη αναγγέλει ο Αρχάγγελο Γαβριήλ καταφεύγει στη μοναδική λύση, δηλαδή στον ύμνο Αλληλούια. Στη συνέχεια συνιστάται να ψάλλουν και οι θέλοντε Θερίζιν Σωτηρίαν το Αλληλούια. Ο σόφρον Ιωσήφ, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματο, δέχτηκε το γεγονό τη θεία ενσαρκώσεω, γι' αυτό έψαλε Αλληλούια. Οι μάγοι, οδηγούμενοι από τον Αστέρα στη Φάτνη, προσκύνησαν τον Χριστό και αναφώνησαν Αλληλούια. Ο πρεσβύτε Σιμεών, μπροστά στη θεία, συγκατάβαση να κρατήσει στα χέρια του τον Θεολόγο, Σαρκοθέντα αναφώνησε Αλληλούια. Ο υψηλό Θεό έγινε ταπεινό άνθρωπο, για να ελκύσει κοντά του όσου του απευθύνουν το Αλληλούια. Τα αγγελικά τάγματα βρίσκονται σε έκπληξη, βλέποντας το έργο της θεία ενανθρωπίσεως και ταυτόχρονα τους ανθρώπους να απευθύνουν στο Θεό τον ύμνο Αλληλούια. Ο Θεός έχει ανοιχτό το αυτί του στον ύμνο Αλληλούια, γιατί ο ίδιος επέλεξε να καλέσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Οι δωρεές του Θεού προς εμάς είναι άπειρες, δεν εξισορροπούνται ακόμη και αν του προσφέρουμε οδέσις άριθμε με την άμμο, ο μόνος ύμνο μας είναι το αλληλούια. Οι οφειλέτε προ τον Θεόν άνθρωποι, αφού ο Θεό του χάρισε το χρέο, του απευθύνουν τον ύμνο Αλληλούια, έτσι τέλο τα τέκνα τη Εκκλησίας ψάλλοντας τον ύμνο Αλληλούια, παρακαλούν τη Θεοτόκο να του γλιτώσει από τη συμφορά και τη μέλουσα κόλαση. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ύμνο, αφού περιγράφει όλο το μυστήριο τη θεία οικονομία από τον Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου μέχρι και την Δευτέρα Παρουσία του κυρίου, και εμπλέκει σε αυτό την ευεργετική παρουσία και παρέμβαση τη Θεοτόκου. Στους ανθρώπους επιφυλάσσει ω συνεχή υποχρέωση και αναγκαία συνθήκη του βίου τους, μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, το να τον ύμνο Αλληλούια. Επομένως, ο ύμνος Αλληλούια δεν είναι στιγμιαία έκφραση συναισθημάτων δοξολογίας, μπροστά στο μεγαλείο τη δύναμη και το έλεος του Θεού, αλλά οφειλόμενη στάση ζωής. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην υπτικοασκητική γλώσσα της Εκκλησίας η θέωση ονομάζεται και δοξασμός, που σημαίνει ότι είναι έκχυση τη θεία δόξα πάνω στον άνθρωπο, ή καλύτερα μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Αυτή η μετοχή στη δόξα του Θεού είχε και έκδηλα αποτυπώματα όπω το φωτισμένο πρόσωπο του Θεόπτυμο Ισύ μετά την παράδοση του Δεκαλόγου, καθώ και τα φωτεινά πρόσωπα των αναρρίθμιτων Αγίων τη Εκκλησίας από την επίγεια ακόμη βιωτή του. Αν λάβουμε υπόψη και την προτροπή του Αποστολού Παύλου, Δοξάσατε δι' τον Θεό το σώμα τη ημών και εν τη ημών τότε καταλαβαίνουμε ότι ο ύμνος «Αλληλούια» θα πρέπει να συνοδεύει τη ζωή μας νυν και αεί και εις τους των αιώνων. Αμήν.
0: Στη συνέχεια, ο Γρηγόριος Αναστασίου, διδάκτορ Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, γράφει αναφερόμενος στο «Αλληλούια» στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία. Το «Αλληλούια στη Χριστιανική Λατρεία». Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, σε δέκα μόλις στίχους, 20 έως 30 του 26ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του, διηγείται τον μυστικό δείπνο και κατακλεί τη δίηγησή του με τη φράση «Και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών». Προφανώς, το κύριο σώμα της Διηγήση έχει την μεγαλύτερη σπουδαιότητα, καθώς περιγράφει την παράδοση από τον Κύριο του Μυστηρίου τη Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο, εξάπτει την περιέργεια και συνάμα την φαντασία όσων έχουν ενδιαφέροντα ήμνολογικά ή μουσικολογικά. εκεινη η μετοχη οι μνήσαντε, ποιου άραγε ύμνου και με ποιο τρόπο έψαλαν ο Χριστό και οι μαθητέ του εκείνη τη νύχτα. Σίγουρα, θα έψαλαν κάποιου από του ψαλμού του Δαβίδ και πιθανότατα αφού γιόρταζαν το Πάσχα του ψαλμού που συγκροτούν την ενότητα του Μεγάλου Χάλελ. Πρόκειται για του ψαλμού 112 έω 117. Σε εκείνου του ψαλμούς κυρίω, απαντάω σε φήμιο η φράση Αλληλούια, ενείται των κύριων, που ψαλόταν με τον αντιφωνικό ή με τον καθυπακοήν τρόπο, μια γλαφυρή περιγραφή του τρόπου ψαλμόδησης του Αλληλούια στην εβραϊκή λατρεία, με πρωταγωνιστή μάλιστα το ίδιο το Δαβίδ, προέρχεται από τον επίσκοπο Ρώμη ένα εκ των πρώτων χριστιανών ερμηνευτών τη Παλαιά Διαθήκη. Ο Δε περ «Και ού προφητικού μόνου, αλλά και ηγεμονικού πνεύματος όλος όν, εξήρχεται πάντων μέσον εστός το βασιλικών όργανον, το ψαλτήριον, εν χερσή κρατών και την επιστήμην κοινών, λόγος δε άλλος ούτω, ιερός και πατροπαράδοτος, ω κακίνον τον λοιπόν έκαστος υπό του πνεύματος καταλαμβανόμενος, ένθουστε και το μέλισμα ανεθέσπιζεν, εισήχαζεν δε πας άλλος, υπάδων μόνον το αλληλούια». Όταν αυτόν το ενείται τον όντα μόνο Θεόν» «Ή το κρατεός Θεό μόνος δίνατε» «Με τεπίδα πάλιν επάλων το πνεύμα, κακίνου πάλιν το άσμα και τον λοιπόν εισηγεί» «Και ούτως αναμέρος ανακινούμενοι και τους ψαλμούς, ανακινούντες τους χορούς ίστον» Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε, γράφει ο Γρηγόριος Αναστασίου «Τι και πως έψαλαν εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου ο Χριστό και οι μαθητέ του, αν τους αναλογικά. Στην εικόνα που μας παραδίδει παραπάνω ο υπόλοιπο για τον Δαβίδ και τους ψαλτοδούς του. Και κατόπιν δεν θα ήμασταν εκτός πραγματικότητας αν ισχυριζόμασταν ότι τόσο το ρεπερτόριο όσο και ο τρόπος ψαλμοδύσεως παραδόθηκαν στην αρχαία χριστιανική εκκλησία από τον ίδιο τον ιδρυτή της Ιησού Χριστό μαζί με το μυστήριο των μυστηρίων της Θεία Κοινωνίας του. Έτσι ο μεγάλος Αθανάσιος... Την νύκτα τη 8η Φεβρουαρίου του 355 μετά Χριστόν, στη δύσκολη στιγμή του διωγμού, καθώ οι στρατιώτε του Συριανού είχαν περικυκλώσει το ναό όπου βρισκόταν με πλήθος χριστιανών, είχε τον τρόπο, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, να καθησυχάσει και να εμψυχώσει του εγκλωβισμένους χριστιανούς. Εγώ δε άλογο νιγούμενο, εντό τη συγχύσει και καταλήψει του λαού, και μη μάλλον να αυτόν επί του θρόνου. Προέτρεπον τον μεν διάκονων αναγυνώσκην ψαλμόν, του δε λαούς υπακούειν ότι ει τον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια, και πάντα σου το αναχωρεί και εις του οίκου απειένε. Σύμφωνα λοιπόν και με τι παραπάνω μαρτυρίε, ο Δαβίδ, ο Χριστό και ο Μεγάλο Αθανάσιο προβάλλονται σε ένα τρίπτυχο το οποίο περιλαμβάνει ω ενιαίο και παραμώνυμο στοιχείο την ψαλμόδηση των δαβητικών ψαλμών. Παρότι το τοπίο στο φόντο αλλάζει, από την προχριστιανική Ιουδαϊκή λατρεία στην χριστιανική καινή λατρεία. Μάλιστα οι ψαλμοί διαχρονικά κατέχουν σπουδαία θέση στην χριστιανική λατρεία τόσο που δεν βρίσκει κανείς καμιά υπερβολή στο σχόλιο που αποδίδεται στον Ιερό Χρυσόστομο. Εν εκκλησία Πανιχίδες, και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Εν ορθρινέ σημανολογίε, και πρώτο και μέσο και τελευταίο ο Δαβίδ. Εν τη σκηνώμαση των νεκρών προπομπέ, και πρώτο και μέσο και τελευταίο ο Δαβίδ. Εν δε των Παρθένων Ιστουργίε, και πρώτο και μέσο και τελευταίο ο Δαβίδ. Εν μοναστηρίες χωρό Άγιο Σταγμάτων Αγγελικών, και πρώτο και μέσο και τελευταίο ο Δαβίδ. Εν σκητηρί Παρθένων Αγέλλα των Τη Μαριά Μη και πρώτο και μέσο και τελευταίο ο Δαβίδ. Ενερημίε, άνδρες εσταυρωμένοι προσομιλούνται Θεό και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Είναι ευνόητο επομένως ότι η χρήση και μεταχείριση του Αλληλούια είναι συνειφασμένη με τη θέση και τύχη γενικότερα των ψαλμών στη λατρεία. Και κατά βάση πρέπει να παραδεχθούμε ότι η φύση του Αλληλούια ως υποψάλματος ή ψαλμικού εφημνείου προδιαγράφει και την δέουσα μελική μεταχείρισή του ως απλή και ανεπιτίδευτη, σε τρόπο ώστε να γίνεται εφικτή η του από τους πολλούς στο πλαίσιο της αντιφωνικής ή καθυπακοήν ψαλμονδίας. Ωστόσο αυτή η καθυπακοην ψαλμοδιας εβραϊκή φράση περικλεί σπουδαίο νόημα και περιέλαβε ιδιαίτερα κατά την χριστιανική διαδρομή της επιπλέον θεολογικούς, εσχατολογικούς και χριστολογικούς συμβολισμούς και αναγωγές, Γεγονός που μάλλον ερμηνεύει γιατί οι φορείς της λατρευτικής μουσικής τέχνης από πολύ κατέστησαν το «Αλληλούια» από ευκολόψαλτο εφήμνιο πεδίο άσκηση της καλλιτεχνικής τους φιλοτιμίας επενδύοντάς το με μελισματικές και επιτιδευμένες μελωδίες. Ο Έγκον Βέλες υποψιάζεται με βάσιμη πιθανολόγηση ότι τέτοιες επιτιδευμένες συνθέσεις κατά κύριο λόγο του «Αλληλούια» υπονοούνται ήδη στον Παύλιο Όρο, και παρουσιάζονται δύο αιώνες αργότερα από τον Ιερό Αυγουστίνο ω μέλη ενθουσιαστικά δίχως λεκτικό νόημα. Το Αλληλούια λοιπόν γνώρισε και εξακολουθεί να γνωρίζει καθολική χρήση από τις παντιόγλωσες χριστιανικές εκκλησίες όλων των δογμάτων εξαιτία και των Ιουδεοχριστιανικών καταβολών του. Μάλιστα, παρατηρείται ότι απαντά με παρόμοιε ή παράλληλε, θα έλεγε κανεί, μουσικέ φόρμε στα ρεπερτόρια των δύο εκκλησιών τη Ανατολική Ορθόδοξη Βυζαντινής, και τη Δυτικής Ρωμαιοκαθολική, παρόλε τι γενικότερε διαφορέ ή σύντοχρονο διαφοροποιήσει ανάμεσα στι λειτουργικέ παραδόσει των δύο εκκλησιών. Εν προκειμένου, μα ενδιαφέρει, γράφει ο Γρηγόρη Αναστασίου, η θέση και η μεταχείριση του Αλληλούγια στο πλαίσιο τη Ανατολική Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ψαλτική τέχνη.
1: Η θέση του Αλληλούια, ειδικά στην Ανατολική Λατρεία. Στην βυζαντινή ανατολή των δύο τυπικών, του κοσμικού, ασματικού ή ενωριακού λεγόμενου, και του μοναστικού, η θέση του Αλληλούια συναρτάται με την γενικότερη θέση των ψαλμών κατά περίπτωση. Στο κοσμικό-ασματικό τυπικό, που ουσιαστικά έπαψε να ισχύει από τον 12ο αιώνα και εξή, οι ψαλμοί σχεδόν όλοι εκτό από 10 που λειτουργούσαν διαφορετικά, λογαριάζονταν να ψάλλονται σε ομάδε αντιφώνων. Τα αντίφωνα, όπω ο όρο φανερώνει, σχηματίζονταν από την επιβολή ενό εφημνίου ή υποψάλματο που υπέψαλε ο λαό ή ο χώρο των ψαλτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ψαλμοί με ζυγό αριθμό είχαν κατά κανόνα ω εφημνίο το Αλληλούια, σε αντίθεση με του μονού όπου απαντούσαν άλλα εφημνία, όπω φυλαξον με κύριε, λέει με κύριε κλπ. Ειδικότερα σχετικά με το Αλληλούια, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι συνήθω ψαλόταν μόνο ή τριπλό. Ωστόσο, οι περισσότερε πηγέ που περιέχουν την ασματική ακολουθία τη Τριθέκτη προβλέπουν διπλή ψαλμόδηση του Αλληλούια ω εφημνίου του τρίτου αντιφώνου τη συγκεκριμένη ακολουθία. Στι ακολουθίε του μοναστικού τυπικού και πάλι η ψαλμώδηση του Αλληλούια εξαρτάται από την ψαλμώδηση των ψαλμών κυρίω. Και εδώ, όπω είναι φυσικό, ο Δαβίδ κατέχει σημαντική θέση, αν και είναι καταφανώ εντονότερη η χρήση τη χριστιανική ποιήσεω από τι κοσμικέ ακολουθίε. Και είναι επίση αλήθεια ότι οι μοναχικέ ακολουθίε παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη ελαστικότητα ω προ τον τρόπο επιτέλεσή του σε σχέση με τι ασματικέ κοσμικέ, προοριζόμενες να τελούνται, αναγυνώσκονται κατά τι περιστάσει από έναν μόνο μοναχό μέχρι από ένα πολυπληθέ σύστημα ψαλόντων, αναγυνοσκόντων και τελούντων. Επομένω, λείπουν τα αντίφωνα από τι μοναχικέ ακολουθίε, και όταν αυτά σπανιότατα υπάρχουν, είναι δάνεια από το ασματικό τυπικό. Ωστόσο, όταν δεν διαβάζονται απλώ αλλά ψάλονται οι διάφοροι ψαλμοί στι μοναστικέ ακολουθίε, τότε το Αλληλούια λειτουργεί ω το μοναδικό σχεδόν εφήμνιο, χωρί απαραίτητα να έχει και την ανάλογη καθηπακοήν εκτέλεση. Μάλιστα, θα πρέπει να αναζητήσουμε την επιβολή του Αλληλούια ω εφήμνιου στου ψαλμικού στίχου που ψάλονται στι μοναστικέ ακολουθίε, πιθανότατα στην μεταρρυθμιστική δράση των στουδιτών μοναχών κατά τον 9ο αιώνα. Που λάμπριναν τι μοναστικέ ακολουθίε του με στοιχεία του κοσμικού, ασματικού τυπικού. Έτσι, οι προδιαγραφέ τη απλή μοναχική τέλεση δεν εμπόδισαν την μελική επιτίδευση, από τη στιγμή μάλιστα που το μοναχικό τυπικό έγινε το μόνο εν χρήση τυπικό στην εκκλησιαστική λατρεία, μοναστική και νοριακή. Οι πανθαύμαστοι, λοιπόν, Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί μελουργοί έκαναν του ψαλμού, που άλλωστε αποτελούν το σταθερό μέρο των ακολουθιών το αγαπητότερο του μελοποιητικό εντρίφημα. Και τα αποτελέσματα των επιδόσεων τους στέγασαν από τον 14ο αιώνα και εξή σε ένα τύπο μουσικού βιβλίου, την Παπαδική. Για τούτο εκ των μιλούμε για παπαδική μελωπία, προκειμένου για τη μελωπία που αφορά κυρίως τους ψαλμούς. Και διόλου τυχαία τούτο το γένος το παπαδικό... αποτελεί το ευγενέστερο και εντεχνότερο γένος της ψαλτικής μελοποιίας με αποκορύφωμά του την καλοφωνία, τον τρόπο μελοποιίας δηλαδή που εμφανίζεται κατά τον 14ο αιώνα και περισσότερο από κάθε άλλο αποτελεί πεδίο σχεδόν απόλυτης καλλιτεχνική έκφρασης του μελοποιού. Τα αφοριστικά γνωρίσματα της καλοφωνίας είναι πρώτον το πλατή πολύ μελισματικό παπαδικό μέλος, δεύτερον η αναγραμματισμοί και αναποδισμοί και γενικότερα η ανακατάστρωση του ποιητικού ψαλμικού συνειδοσκημένου Τρίτον, η επιβολή κρατημάτων, νεανισμών και τερετισμών, μελών, μερών δηλαδή, θεμελιωμένων σε άσιμε συλλαβέ. Το αλληλουία-ποιητικό παρακολουθήμα των ψαλμών, ω αντικείμενο μελοποιητική μεταχείρισης, απαντά με δύο βασικέ μορφέ: είτε ω εφήμνιο των διαφόρων ψαλμικών στίχων, είτε ω προκείμενο, αντίφωνο δηλαδή, οπότε ονομάζεται αλληλουιάριο. Για αυτέ τι δύο βασικέ και τι ποικίλε εξειδικεύσει του, συνεχίζει ο λόγο παρακάτω.
0: Το αλληλούια ως ψαλμικό εφήμνιο, το εφήμνιο από τη φύση του προορίζεται να ψάλλεται από το λαό ή σε πιο κατασταλλαγμένη λατρευτική πράξη από χορού. Το γεγονός αυτό από μόνο το υπαγορεύει απλούστερη μελική επεξεργασία από εκείνη του στίχου, ώστε να είναι ευκολότερη σε κάθε περίπτωση η ψαλμόδηση του χωρικού σε σχέση με το μονοφωνάρικο μέρος. Ωστόσο, στην εξέλιξη τη ψαλτική τέχνη του Αλληλούια έγινε το τμήμα του ψαλμικού στίχου, στο οποίο οι Μελουργοί έριξαν το βάρο τη μελοποιητική του φροντίδα. Έτσι, απαντούν μελωδίες του Αλληλούια στην διαχρονία τη μελοποιία από συλλαβικέ ή σύντομε έω ιδιαιτέρω μελισματικέ, εκτενεί και καλοφωνικέ. Οι συλλαβικέ ή γενικότερα σύντομε μελωδίες του Αλληλούια ω ψαλμικού εφημείου απαντούν κυρίω στα είδη του Μακάριου Σανίρ, του δεύτερου ψαλμού που ψάλεται κατά την ακολουθία του Εσπερινού και του Πολιελαίου στην ακολουθία του Όρθρου και παρότι παραπέμπουν στην αρχαϊκή λυτή ψαλμόδησή τους, αρχίζουν να καταγράφονται για πρώτη φορά μόλις από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, όταν πρωτοεμφανίζονται οι πολύστοιχε επώνυμες συνθέσεις αυτών των ειδών. Ο Ιάννης Τραπεζούντιος, ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος παραδίδουν τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα πολυελαίων σύμφωνα με το νέο αυτό σύντομο ύφο του οποίου ουσιαστικά εισηγητής υπήρξε λίγο πριν ο Πέτρος Μπερικέτης. Και προκειμένου για το μακάριο Σανίρ από τον 18ο αιώνα και εξής δεσπόζει η σύνθεση του Πέτρου Πελοποννησίου την οποία λίγο αργότερα επεξεργάζεται συντέμνο νάστη, ο συντέμνον άσ Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των συνθέσεων είναι ότι οι στίχοι τους κατακλείονται με μάλλον στερεότυπες ή μεταξύ τους παρόμοιες μελωδίες του Αλληλουία. Προηγουμένως η μελοποιητική φιλοτιμία των συνθετών βρίσκει χώρο έκφρασης στην τελευταία συλλαβή του ψαλμικού προηγουμενω η οποία επεκτείνεται με διάφορα εφάνταστα μελίσματα που αλλάζουν συνήθως αναζεύγη στίχων. Ακόμα πιο σύντομε εντελώ συλλαβικέ καταγραφέ αυτών των ειδών παραδίδονται του Μακάριου Σανίρ σε μελοποίηση του Γεωργίου Κρητός από τι αρχέ ήδη του 19ου αιώνα, ενώ των Πολυελαίων πολύ αργότερα, στα μέσα του 20ου αιώνα, προερχόμενε κυρίω από την Αγιορυτική Προφορική Παράδοση, όπω για παράδειγμα όσε περιέχονται στα μελοδήματα τη Κιάθου του Παπαγιώργη Ρήγα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μέλο τη συλλαβική Αγιορυτική Προφορική Παράδοση. Αποτελεί ο πολιέλαιος «Εξομολογήστε το Κυρίο» όπου το εφήμνιο παρουσιάζεται διπλό «ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλουία».
1: Ακολουθεί ο πολιέλαιος ψαλμός 135 σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου «Εξομολογήστε το Κυρίο». Μέλος της προφορικής αγιορητικής παραδόσεω και η περισσή προσαρμογή σε κυριακό αλληλουιάριο του Γρηγορίου Στάθη. Ο συλλαβικός τρόπος της ψαλμοδίας παραδίδεται κατά κανόνα προφορικά. Μόνο από τι αρχέ του 19ου αιώνα και κυρίω μετά την καθιέρωση τη νέα μεθόδου αναλυτική βυζαντινής Ιμιογραφία του 1814, καταγράφονται τέτοιου είδου μελωδίες, ανάμεσα στι οποίε και οι υψαλικέ τυχολογίε. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο καταγγελική προφορική παράδοση ψαλόμενος πολιέ εξωμολογήστε το κυρίω σε ήχο του δευτερνου Ινανό ή και σε άλλε εκδοχέ με την εναλλαγή τεσσάρων ή πέντε ήχων. Στο συγκεκριμένο άκουσμα, εδώ, γράφει ο Γρηγόριο Αναστασίου, σε πλάγιο του Δευτέρου ήχο, ο κάθε στίχο του ψαλμού διαιρείται σε δύο μέρη. Τον ψαλμικό στίχο καθ' αυτών, που με εντελώ σύντομο και συλλαβικό τρόπο ψάλεται από τον μονοφωνάρι, και το σταθερό και από άποψη μέλου στερεότυπο εφήμνιο ότι στον αιώνα το έλος αυτού αλληλούια. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο 135 ος ψαλμός με το συγκεκριμένο εφήμιο του, είναι η αιτία που αυτό το είδο μελοπία ονομάζεται πολυέλεο συνεκδοχικά και οι άλλοι ψαλμοί που ψάλλονται στις όρθρινές ακολουθίες μαζί με Αυτόν ή ανταυτού.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός. αλληλούια. Oh. See ya. to see a Disney home
0: Σε άλλη περίπτωση, γράφει ο Γρηγόριος Αναστασίου, πιθανότατα μοναδική, το Αλληλούια παρουσιάζεται διπλό, ω εφήμιο ανακλώμενο αντιφών. Συμβαίνει τούτο στο τρίτο αντίφωνο τη τριθέκτη μεσημβρινή ακολουθία του βυζαντινού ενωριακού τυπικού. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερη, δεδομένου ότι το Αλληλούια εμφανίζεται κανονικά μια ή τρει φορέ μετά από κάθε ψαλμικό στίχο. Εμπροκειμένου παρουσιάζεται διπλό, προφανώ συμβολίζοντα τι δύο φύσει του Χριστού.
1: Ο καθηγητής Γρηγοριος Στάθης συνδυάζοντα επιστημοσύνη και μελοποιητικό τάλαντο αποκατέστησε ψαλτικά την λισμονιμένη ακολουθία τριθέκτη του εγκαταλειφθέντος ουσιαστικά από τον 13ο αιώνα βυζαντινού ασματικού ή ενοριακού ή κοσμικού τυπικού. Μάλιστα, προσάρμοσε στην ακολουθία στην προεώρτιο των Χριστουγέννων περίοδο αντί τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αντικαθιστώντα του ψαλμού των αντιφώνων τη με αρμόδιου μεσιανικούς ψαλμού και συνάπτοντας αυτήν την εκφώνηση του κοντακίου των Χριστουγέννων του Ρωμανού Μελωδού, η Παρθένο Σήμερον. Εκδόθηκε η ακολουθία αυτή με τον τίτλο Η Τριθέκτη και το Κοντάκιον των Χριστουγέννων, στη σειρά Λατριολογήματα του Ιδρύματο Βιζαντινή Μουσικολογία. Το τρίτο αντίφωνο τη ακολουθία τη τριθέκτης έχει ω εφήμιο διπλό Αλληλούια. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα τη συγκεκριμένη περιπτώσεω, δεδομένου ότι κατά κανόνα το Αλληλούια, είτε ω ψαλμικό εφήμιο, είτε ω προκείμενο, λέγεται μία ή τρει φορέ. Η διπλή εκφορά του πάντω πιθανότατα συμβολίζει τι δύο φύσει του Χριστού. Το μέλο του Γρηγορίου Στάθι εν προκειμένου είναι σύντομο, συλλαβικό, χαρακτηριζόμενο από την κοινότατη μελλοντική κατάληξη του πλαγίου Τετάρτου ήχου Τριφώνου. Ωστόσο, ο στίχος η ερεύση στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που ψάλεται ως ισοδικό μελίζεται στο δρόμο της νέας σύντομης παπαδικής μελοποίειας και εκεί δίνεται η ευκαιρία να φανερωθούν περισσότερα ιδιώματα του ήχου, όπως η αιμονή του μέλου στη διφωνία, η καταφυγή του στην επιφωνία και την μεσότητά του. Το ακούμε από τον χορό Ηλυσιώτες Ψάλτες, σε διεύθυνση του καθηγητή Γρηγορίου Αναστασίου. <ΣΣΣΣ>
2: Είπεν ο κύριο στο κύριο μου κάθου ενδεξιών μου. Εγώ σαν υποποδιον του εχθρού σου και και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών Σου. Αλληλουία, Αλληλουία. Μετά σου η αρχή ενημέρα ημέρα της σου εν τες λαμπρότηση Α α έχαστρός
0: Αναφερόμενο αναφερόμενος στις πλατιές μελισματικές ή καλοφωνικές μελοποιησει του Αλληλούια σημειώνει ότι η μελουργοί του 14ου αιώνα και η μετέπιτα δίνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επιτήδευση του Αλληλούια και μάλιστα όχι ισόρροπα σε σχέση με το κύριο σώμα του ψαλμικού στίχου. Ο καθηγητής αχιλλέας Χαλδεάκη μελετώντας τη μορφολογία των μελοποιήσεων στίχων του Πολιελαίου από τον Μαΐστορα Ιωάννη Κ προσφέρει ουσιαστικά ένα γενικότερο πλαίσιο μορφολογικής ανάλυσης που μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες συνθέσεις πολυελέων. Κατά αυτό, πρώτον, το κύριο μελικό βάρος μεταπίπτει από τον ανεπιτήδευτο και δίχως περιτολογίες ψαλμικό στίχο, εκτός ίσως της τελευταίας λέξεως, στο εφήμνιο που συνήθως είναι το Αλληλούια. Δεύτερον, το Αλληλούια συμβαίνει να γίνεται μελικά δύο ή τρει φορέ εκτενέστερο του ψαλμικού κειμένου, επαναλαμβανόμενο ενίοτε αρκετέ φορέ και δεχόμενο κατά τη βούληση του μελουργού ή χυματικέ συλλαβέ. Τρίτον, πολλέ φορέ στην εισαγωγή του Αλληλούια επιβάλλεται βραχή κράτημα, τυρυρί ρίτε, ενώ όχι σπάνια του Αλληλούια προηγείται η τρει φορες εκτενεστερο του ψαλμικου κειμενου επαναλαμβανομενο ενιοτε αρκετες φορες και δεχομενο κατα τη βουληση του μελουργου η χυματικε συλλαβε τριτον πολλε φορες στην εισαγωγη του αλληλουια επιβαλλεται βραχη κρατημα τυρυρι ριτε ενω οχι σπανια του αλληλουια προηγειται η παρακελεσματικη φραση λεγει Ασημειωθεί εν προκειμένου ότι η επιβολή κρατήματος μπορεί να γίνεται στην τελευταία λέξη του ψαλμικού κειμένου, αν όχι και στα δύο, στίχο και αλληλούια.
1: Ο Μανουήλ Χρυσάφη, στη μελοποίηση του στίχου «Ο σκέβη κεραμέως» εκ του Μακάριου Σανίρ, του δευτερού ψαλμού, σε ηχοπλάγιο Τετάρτου, επιλέγει να πλατείνει το μέλος του «Αλληλούια». Αντίθετα, το κύριο σώμα του ψαλμικού ημιστυχίου, ως σκέβη και ραμαίους αυτούς, ενδύεται με απλό παπαδικό μέλος, δίχως επιτίδευση, με μόνη φροντίδα του μελουργού μια εμφατική τρίφωνη ανάβαση στην αρχή της λέξης συντρίψη. Το αλληλούια διακρίνεται και ταυτοχρόνως εισάγεται με τη μονοφωνάρικη παρακελευσματική φράση «λέγε» στη και στρεώτυπη θέση του Άγια Τετάρτου Ήχου. Από εκεί και κάτω, χρυσάφησα αναφωνή αλληλούια εξόλη ψυχής, εκμεταλλευόμενο την έκταση του πλαγιού Τετάρτου ήχου από την επταφωνία του ψηλά ω την αντιφωνία του κυρίου του ήχου χαμηλά. Τρει φορέ επαναλαμβάνεται το αλληλούια και τι τρει φορέ μετά το φτερούγισμα του μέλους κατά την έμπνευση του Μελουργού, άλλοτε ψηλά και άλλοτε χαμηλά, καταλήγει με την ίδια καταληκτήρια θέση, την πρώτη φορά στον κύριο Τέταρτο ήχο και τι δύο τελευταίε στον πλάγιο.
0: Μία μεταχείριση συναντούμε στα κοινωνικά, σημειώνει ο Γρήγορη Αναστασίου. Εδώ η διαφορά, αν υπάρχει, παρουσιάζεται στην έκταση του Αλληλούια, που για λόγου πρακτικού είναι στι περισσότερε περιπτώσει πολύ μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη στι υπόλοιπε συνθέσει ψαλμικών στίχων. Τουλάχιστον ω τον 18ο αιώνα, οπότε αλλάζει εντελώ το μελοποιητικό σχέδιο των κοινωνικών. Τώρα το μελοποιητικό βάρο πέφτει στο κύριο σώμα του ψαλμικού στίχου, ενώ το Αλληλούια σχεδόν εξαφανίζεται. Επαναφέροντα τον λόγο στι κλασικέ βυζαντινές συνθέσει κοινωνικών, παρατηρούμε ότι το εκτενέ μέλο του Αλληλουία περιλαμβάνει αρκετά ηχήματα και μάλιστα με την μορφή νεανισμών. Και παρότι το τόσο πλατή μέλο θα επέτρεπε ίσω θα επέτασε κιόλα την επιβολή κρατημάτων με την μορφή τερερισμών, τέτοια δεν απαντούν στα κοινωνικά παρά μόνο σε ορισμένε περιπτώσει πανηγυρικών μεταβυζαντινών συνθέσεων. Ο λόγος είναι μάλλον προφανή. Ο καιρός της ψαλμόδησης του κοινωνικού απαιτεί περί και ενδοσκόπηση από τον προσερχόμενο στη Θεία Κοινωνία πιστό και διόλου βοηθητική σε αυτά δεν θα ήταν η ευκρινής απόδοση του ψαλμικού κειμένου και περισσότερο η γρήγορη εναλλαγή των συλλαβών των τερερισμών που μάλλον καλούν σε εγρήγορση τα αισθητήρια και τον νο. Αντιθέτως οι που σχεδόν αποδομούν τον ποιητικό λόγο, Και οι ράθιμοι νενανισμοί που αναπτύσσονται στις μακρόσιτες συλλαβέ του Αλληλούια επιτρέπουν στον εκκλησιαζόμενο να αυτό συγκεντρωθεί καθώς ο ψαλμικός στίχος ακούγεται δίχως την αξίωση να κατανοείται. Ωστόσο, κυρίω οι μελουργοί του 17ου αιώνα, ιδιαίτερα οι επιφανέστεροι από αυτού, δεν υπακούν πάντοτε στην προηγούμενη παράδοση του μέλου των κοινωνικών, συμβάλλοντα στην εξέλιξή του με την επιβολή τερερισμών στο αλληλούια κυρίω στι πανηγυρικές και εκτενέστερες συνθέσει του. Πραγματικά, αριστουργηματικές συνθέσει, όπω αυτή του Γερμανού Νέων Πατρών, που περιλαμβάνεται στο ψηφιακό δίσκο, προκύπτουν από την εποχή και τη συνήθεια εκείνη. Μάλιστα θα μπορούσε κάποιο άφοβα να μιλήσει για πλουτισμό της μελοποιητική των κοινωνικών παραδόσεως δίχως να αναρωτιέται μήπως πρόκειται για ξεστράτισμα από αυτή όπως δίνουν το δικαίωμα οι ομοειδοί συνθέσεις του επομένου 18ου αιώνα.
1: Στο κοινωνικό ενίτε του πλαγίου του πρώτου ήχου συγκεφαλαιώνονται οι τεχνικές μελοποιίας του είδους και η μελουργική δεινότητα του Γερμανού. Η σύνθεση παρουσιάζει δύο εμφανώς διακριτά μέρη του ψαλμικού στίχου και του Αλληλούια. Το σώμα του ψαλμικού στίχου ενείται τον Κύριο εκ των ουρανών, υφίσταται μια μάλλον ανεπιτίδευτη μελική μεταχείριση στο πλαίσιο της αργής Παπαδική μελοποιίας. Ωστόσο, διακρίνεται εδώ ένα σαφές σχέδιο που πραγματώνεται με την εναλλαγή ήχων και συνακόλουθα την ποικιλία των τονικών κέντρων. Η μελωδία στη λέξη Εννοείται κινείται προ του βαρύτερου από την βάση φθόγκου του πλάγιου του πρώτου ήχου, δείχνοντα, κατεβαίνοντα του ήχου πλάγιο πρώτου, πλάγιο τέταρτο βαρύ, πρώτο αντίφωνο και επανακάμπτοντα. Η λέξη των κύριων εκτείνεται σε μελισματικότερε μουσικέ φράσει με κέντρο την διφωνία του πλάγιου του πρώτου ήχου και απολύγει ομαλά μέσω τη τριφωνία στην τετραφωνία του ήχου όπου θεμελιώνεται ένα όμοια επαναλαμβανόμενο στην υψηλή περιοχή μελικό τόξο. Στη φράση εκ των ουρανών. Το αλληλούια που ακολουθεί, παρότι αποτελεί το δεύτερο μέρο τη όλη συνθέσεω, παρουσιάζει εξίσου μελική αυτοτέλεια. Εισάγεται με ένα βραχή σχετικά ήχημα, στο οποίο ακούγονται οι συλλαβέ αλενε ναι ναι. ναι». Κατόπιν στην τρυφωνία του ήχου, Άγια ακούγεται από το μονοφωνάρι η παρακελευσματική φράση λέγε. Τούτο το λέγε με το αντίστοιχο πάλιν που ακολουθεί περιχαρακώνουν την πρώτη έκθεση του αλληλούια, που μελίζεται στο μεγαλύτερο μέρο του με το χρώμα του πλαγίου του δευτέρου ήχου. Το ίχημα είναι προανάκρουσμα και του ακολουθούντος κρατήματο στερετισμού, Πρόκειται για μια μελουργική, φιλόθεο αδολεσία του Γερμανού, που φροντίζει να την απλώσει όλη την έκταση τη κλίμακα του πλαγιού του πρώτου ήχου και έξω από αυτήν. Η σύνθεση ολόκληρη πια φτάνει στο τέλο τη, όπου επεναλαμβάνεται για τρίτη φορά το Αλληλούια, που ο παρατηρητικό ακροατή διαπιστώνει ότι εισάγεται με την ίδια μουσική φράση, η οποία απαντά και την προηγούμενη φορά. Το ακούμε από τον χώρο ψαλτών, ηλισσιώτε με τον Γρηγόριο Αναστασίου.
0: Κάπου εδώ, όμω ολοκληρώνατε και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή λόγο και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Άβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φοντάρα.